0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天一开始的时候，我要分享一个很感人的见证。我替这个见证的名字取名叫“行神机的神”。我们要来听上帝今天在二十一世纪如何在他的儿女身上行神机，我会请翠婷来先帮我们读。这一个姐妹她所经历的神机，这个前言哈，就是从《使徒行传》第十二章十三到二十五节，《使徒行传》十二章十三到二十五节记载，就是彼得被希律王捉拿下到监里，通常是凶多吉少，肯定回不来了。可是天使却在夜里面。进到监牢里面，把彼得领出来，那是不可能的事。竟然彼得就这样子被带离开监狱，并且来到信徒的家门口。这个时候，一个使女来开门，发现是彼得，他就跑进去跟其他的人说：“是彼得。”哎，结果没有人相信啊。但是真的是彼得平安归来，这样的一个神机是。超乎人所能想象，真的是只有主才做得到。但是我们觉得这个好像是在两千年前发生的事。但是，亲爱的听众朋友，我真的要告诉你，相同的神今天仍然行神机奇事。那我就请翠婷来帮我们读这个见证
1: 。翠婷，<德>你好。<笑><笑>冯姐好，听众朋友大家好。现在我就来读这个姐妹的见证，嗯、非常的感动。我现在开始念：嗯、在婚姻风暴前几年，我的先生周五出门上班后便无消无息，直到周日晚上五点才会回家。记得前年有一个礼拜五，突然接到警察来电，告知我的父亲昏迷多日，被人送到加护病房。医院发出病危通知，因为他与母亲已经离婚多年，警察就找子女的电话，希望我这个女儿去处理。当下我既担心又紧张。二十年前父母离婚后，在外独居生活的父亲与我们一直没有联系，没想到一有消息就是病危通知。母亲跟弟弟同住。警察也有打给弟弟，他已经去医院一趟，但因错过加护病房面会时间，无法见到父亲的面。我很想立即飞奔到台北，但是先生没回家，两个孩子没人照顾，不知道怎么办。谁知道周六早上，先生居然出现在家门口，看见他。我又惊又奇，心中虽然充满疑问，他为何提早回家了？但我只是叙述父亲的事情给他听，并没多问什么。他听完后立即说他会照顾小孩，要我赶快搭高铁去台北。若是有需要，我可以待到星期一或星期二都没有关系。感谢主，我就这样顺利地在周六北上，匆忙赶到加护病房，仍旧来不及赶上面会的时间。我们按铃跟护理师说明来意，希望能网开一面。没想到护理师就答应了。看见多年不见的老父亲在昏迷状态，我对他道谢道爱，我也跟他传福音。我说：“爸。”我说一句，你也要跟着我说一句。你在心里跟着我念哦。说完，我看见父亲的眼角流下泪水。我知道，他虽然昏迷不能说话，但他都听见了。他也一定有跟我做绝志祷告了。感谢主，虽然我父亲持续昏迷了一个多礼拜，还是走了。但我知道是主耶稣给我这个机会，让我能见他最后一面。是主耶稣让我能传福音给他。父亲现在一定在天国跟主耶稣在一起，美好无比
2: 。
0: 嗯，是，这真是一个神机，就是姐妹的先生平常周末是不在的，可是他竟然提早一天回来。而且他还愿意帮忙看小孩，还说你可以在那边待两天，所以姐妹就急急忙忙地从外县市搭高铁回到台北。虽然错过了探病的时间，可是护士例外开恩，让他们进去加护病房看爸爸。他有机会向二十年不见的爸爸道爱道谢，然后还向爸爸传福音。带爸爸祷告接受耶稣，而且爸爸的心柔软，流下眼泪。我觉得这些都是不可能，按我们想象二十年不见，竟然是在最后一刻能够见到离家多年的父亲，还带父亲祷告接受耶稣。我觉得真的是好感动哦！我看到这个见证的时候，我真的是流下眼泪。我们休息一会儿，等一下我们回来听。翠婷的回应。好，谢谢翠婷帮我们刚才念了这一个很感人的故事。我们这个见证的题目是“行神机的神”。那翠婷，你要不要说说看？当你读了这个见证以后，你心里有什么样的回应呢？你觉得上帝在这个姐妹心里面，或者在这个家庭里面行的神迹是什么
1: ？我光是想，这个姐妹她的父亲躺在那个病床上
0: ，嗯，听
1: 到这个女儿道谢、道爱，而且带她祷告。嗯哦，我的心都被他融化了。我觉得，我想象我是这个父亲，<是>这二十年来，我离婚了，然后跟这个家里的人好像完全没有关系了。嗯啊、呃，可是真实的情况不是没有关系，好像我们常常会觉得好像没有联络，我们都断了，然后在现实情况下没有来往来了，嗯、我们就没有关系了。嗯、其实不是。其实那个里面埋藏着那个深深的爱，从这个姐妹在跟父亲的这个最后的这个对话里面就显出来了，嗯、那个爱就显出来了，嗯、那个爱是好深好深的爱。我觉得真的是神奇妙的作为，但是那不是断绝的关系。嗯啊，我觉得这也就是我让我想到神对我们也是这样，就是。他就是给我们这样无尽的爱和怜悯和恩慈，我们跟神的关系也就是这样连接的。所以，我们跟这个没有跟我们联络的人，只要我们跟神连接了，我们就可以从神那里啊、哦、有这个无尽，就是不断绝的爱，可以跟我们的家人是有连接的。所以，我觉得这也会给很多姐妹信心。哎，我现在在陪伴的一些姐妹哈、哦。哇，他们的先生哦、呃、告他们啊，或者是就是啊、呃，说我跟你没有关系了，或者是从此就消失了，一消失就十几年哦，二十几年哦的这样的姐妹啊、嗯嗯呃，或者是就啊、呃，好像跟你是仇人一样的那样子的跟你的相处，嗯，我觉得今天看到这个姐妹的见证，那个二十年来的分离，可是二十年。不会把那个心里面这么深的爱就全部擦掉消失、嗯呃，就因此消失了。没有？其实是在里面，对，嗯、只有神可以把这个显出来啊、哦！我觉得好有盼望、哦、我觉得这些在等候先生的姐妹哈、哦，他们其实是可以带着盼望看这件事情，也就是我们看到像这个经文哈、哦。嗯使徒行传十二章十三到二十五节这个经文讲到说，彼得他被天使带出那个监牢，嗯、走出那个一层又两层哦，哈、哦，那、這个监牢，嗯、而且他已经说逾越节就要把他判死刑了，死、嗯、期都已经定了，然后也被重重、呃、看守了，嗯、所以连为他迫切祷告的这一众人都。虽然是迫切的寻求主，但是连他回来敲门了都不敢相信他回来哦。嗯，嗯我觉得我们很多人在面对这种很大的困境的时候，都会觉得，哎，呀，我的先生不可能回家了啦。嗯、啊，他都已经走那么远了，而且他也都这么多年都不跟我们联络了。可是上帝，上帝做的事真的是你无法想象的。就像我们还在担心啊，彼得已经逃出监了，可是。西律那么厉害，等一下又把他抓回去，然后再一样把他杀了，嗯、对不对？他就杀了雅各，嗯、怎么不会杀了彼得呢？结果是西律被虫咬死、欸，哎，这真的好难想象的。的、嗯、西律先死，啊、对比彼得
0: 还更早就死了。是，
1: 对，以我们真的没有办法去限制神在我们生命里面的作为，因为你看西律他这样抵挡神，嗯、其实。是没有路可以走的，嗯，所以我们只要走在神的爱里面，我们永远不会跟那个爱断绝的，
0: 嗯，
1: 好有盼望哦、喔，好感动哦
0: ！我今天
1: 早上看这个姐妹分享，我也是一直流泪，好感
0: 動、喔嗯，我也是
1: ，
0: 嗯，对，我是想到这位老父亲哈，他大概真的觉得就是没有盼望了，他就会孤孤单单一个人死在。冰冷的医院里面，身边没有一个人认识他，他会怎么被处理？他也完全没有办法控制。然后这个时候突然听到，二十年没有联络，是他不跟家人联络，你知道吗？不是家人不跟他联络，他离家了二十年，他没有跟子女联络，可是突然在，真的是我们叫 death bed， 就是。在要死去的的床上，他听到女儿的呼唤，还对他道谢、道爱。我觉得他里面的感受就是，我不配你这样子对我。这个我完全没有预期到你会来看我，会有这样的一个结局。女儿向他道谢、道爱。我觉得这个爸爸再刚硬。在苦读里面，再有多的这种愤世嫉俗或者自爱自怜的这样的一种心理，这个时候全都被女儿的爱所融化。他还跟我道谢，嗯、你谢我什么？我我欠你太多了。我觉得这是爸爸心里所想的，我不配得到这样的对待，可是。女儿不仅说出自己对父亲的爱，还有感激，她也让父亲知道耶稣赦免他的罪。我觉得这个是让爸爸最得到安慰和盼望的，他不用害怕死亡，耶稣会来接他去，他所有的罪都已经被赦免，所以他留下了感动的眼泪。一个礼拜之后，爸爸被主接去。但是女儿今天想到这件事情的时候，她里面真的是只有感恩，真的也赞叹神奇妙的作为，这是最伟大的神机，就是我我们看到一个罪人愿意接受耶稣的救恩，知道自己是完全被赦免的，知道他是有永生的荣耀的盼望的。那我相信上帝也乐意。在你的生命里面，在你的家庭里面行这样的神机，我们的盼望不是在今生，我们的盼望是在永恒里面。我们也相信神两千年前在彼得身上，在当时的信徒身上所行的神机，让人能够走出监牢。我相信今天上帝继续在我们当中释放被掳的得自由。多少被罪捆绑的人，因为我们传福音给他们，他们，他们的心就得释放，他们就经历到永生。那我我顺便说一下，如果你不确定你是否得救，你的罪是否得到赦免，最后我就带带朋友做这样的一个祷告，你可以跟着我在你的心里说：“神啊，我需要你，我愿意打开心门接受耶稣。”做我的救主，感谢你赦免我的罪，求你管理引导我的一生。奉耶稣的名祷告，阿门。好，如果你有做这个祷告，耶稣已经进到你的心里，你的罪已经被赦免，你已经得到耶稣所赐给你的丰盛、永远的永生的生命。好，谢谢，我们谢谢翠婷今天跟我们一起。看这个好感人的见证，我们休息一会等一下就进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。那我今天仍然请到国栋、淑慧夫妇。来回答我们的问题。首先，我要问国栋一个问题。那这个问题啊，是不久前我们在一个聚会里面，就有一位姐妹当场举手问国栋的问题。我一听，我就觉得这个问题问的真好。这个应该是无数个太太心里面会有的问题，就是说，请问太太做什么？最能够帮助先生回转，那这个回转不一定是从外遇回转。那当然，那个姐妹她是针对这个问题、这个情况来问的，但是我相信也包含当一个先生在做太太非常不认同的事情的时候，太太做什么最能够帮助先生回转？所以我们就请。国栋来回答。国栋你好，淑慧你好
2: ，冯杰好，各位朋友大家好
0: ，冯杰好，大家好，是好。那我们就先请国栋回答，因为国栋之前是在外遇中有五年的时间，后来就是自己非常甘心乐意、主动的就回家了。所以来，你来回答我们这个问题。
2: 其实太太在我一开始外遇的时候就加入学员妇女小组，嗯，她在小组中学到的都运用在婚姻关系上面。我对她不理不睬的时候，甚至对她态度很不好的时候，她仍然愿意持守在婚姻里，持续的坚定的守着这个家。刚刚冯姐问的问题，就是说最能影响我回转的部分，我可以归纳成三个部分。嗯，第一个是我的太太温柔而坚定地告诉我，她不会放弃我们的婚姻，她不会离婚
3: 。
2: 嗯<哼>虽然我当时是很想离婚，但是其实我的心是暖暖
0: 。嗯、哇、哦，是我好，谢谢国栋能够这么谦卑、这么诚实的。跟我们分享，但是我听你这样讲，我感觉其实你当时心里是很矛盾的，对不对？对,对，因为一方面你想离婚，因为你好像也相信了一种说法，就是只要我离婚，我就可以跟不同的女人交往，我就无罪了，好像能够减轻我的罪恶感或者那种好像自责的感觉。所以一方面你是想离婚。可是，当太太说她绝对不会离婚，不会放弃这个婚姻的时候，你竟然心里是暖暖的。为什么心里是暖暖的
2: ？因为他让我觉得说，就做错的人是我、啊。他让我觉得说他，他不放弃，他不愿意放，嗯、就觉得说我有那么好吗？<是>值得你这样做吗？对对，對<笑>嗯
0: 、所以我要请我们的听众们仔细听哦。国栋他在外遇中，他要离婚，可是他说做错的人是我，为什么他还对我这么好？所以这些人都知道自己做错，嗯，他也知道你对他好是他不配得的，你应该对他很凶，那个才是正常的。当你没有对他凶，你反而对他温柔，不放弃他，他的心是暖暖的耶。哎呀，这个好重要。好，那还有呢？
2: 第二个方面就是我的太太她对我道歉
4: 。
2: 嗯，我跟我太太在我外遇前的时候，我们婚姻当中，我自己觉得她对我的态度不好，然后觉得她不尊重我。但是实际上她是没有背叛我的，但是她跟我道歉，她跟我道歉的时候，其实我是非常惊讶的。嗯，这个很让我非常惭愧。心里会想说，明明是我做错事背叛他，嗯、但却是太太先对我道歉，所以在我心中种下了回转的种子
0: 。哇，哎呦，那这个我要再再把它用红笔画下来。各位，因为听到国栋说，当没有犯什么错，或者是犯一点点错的太太，像我这个犯了很大的错的男人。道歉的时候，我心里是很惊讶，然后很惭愧的。那也因此，在我心里种下了回转的种子。我相信这个是当时赎会没有察觉的。可是你知道吗？这些事情就是在这个男人的心里发生了。这是圣灵的工作，这是真理的城市，就是。当我们愿意先谦卑道歉，你知道圣灵就能够在另外一个人的心里面做非常非常奇妙的工作。所以一个人要怎么回转，真的不是透过你指责他、责备他、威胁他、讲难听的话、羞辱他，他会回转。不是，恰恰相反，是你为你那两个小小的错道歉，就能够让这个犯了两百个错的。男人或者是女人，就是那个真正犯更多错的那个人，他心里柔软、惭愧，然后他会很惊讶你为什么要这样对他，这个好宝贵哦。所以第一个，温柔坚定表达不离婚；第二，为自己一点点的错道歉啊、哦，或者我们也不要说一点点了、啊、哈，就是我们知道有什么错，我们谦卑道歉。那还有吗？国栋
2: ，第三点就是。他尊重我，
3: 嗯
2: ，是在外遇期间，我老婆对我说一句深深影响我的话，嗯，就是说，老公，我虽然不认同你在外面做的事，但我愿意尊重你。嗯、我听到这句话的时候，我的内心知道我所作所为是不对的，嗯，嗯但是太太跟我说这句话，让我感受到我是被接纳的。我才开始会自我反省，嗯、<哼>这同样也是在我心中种下了回转的种子。我回家之后，我的太太她仍然温柔地对我好好地说话，而且平常也是很安静地聆听我说、嗯、听我说话，然后时时地对我表达爱意。那所以我很感谢她。我回家之后，她还继续对我好，甚至比以前做得更多更好。我比以前更沦陷在他的温柔里面
0: 。哎呦，这个好重要啊、哦！就是我们要贯彻始终哈、啊，姐妹们，我们的改变啊、呃，不能只是一时对对方好，然后达到目的，他回来以后哦，我们就固态复萌哈，这个不行。我们的改变需要是从里到外彻底在基督里面的改变啊、哦。那刚才他也讲，让他能够反省，是因为。他感觉到被尊重、被接纳。这里“尊重”的意思不是我同意，不是我认同。要先生搬出去，然后跟外女在一起，太太绝对不能同意，也不能说这样子没有关系。其实不是没有关系，而是说我不同意，我也不认同，但是我尊重你。尊重就是。我不去咒骂你，我不去把你抓回来，我我不去用蛮力、用暴力想要改变你。我尊重你现在的决定，但是我要让你知道，我是不认同这种行为、这种决定的。可是我愿意等你回来啊！我觉得这个好重要啊，所以重复一次，他还做什么？温柔坚定地说：“我不会离婚。”第二个，为自己所做过的。错啊，哪怕是一两个，我们也谦卑真诚的道歉。第三是尊重对方目前的决定。我们只有一件事情不会做，就是去签字哈。但是其余的，他要搬走，他要怎么样，我们也只能尊重、欸。哎，好，接着我就要问淑慧了，请淑慧跟我们分享啊，就是刚才你先生说。当你表达不离婚的时候，其实他心里觉得暖暖的。然后你跟他道歉的时候，他很惊讶，也觉得很惭愧，也觉得他不配你这样对待他。甚至后来他说他里面有在反省。哎，当时你看得出来这些发生在他内心的事情吗
4: ？我觉得我感觉不到
0: ，<笑>感觉不到，也看不到，对不对？嗯。你甚至感觉到的是相反的，可能你当时会不会感觉哦，他的心越来越刚硬、欸？哎，有没有
4: ？当然了、啊，因为<笑>就是越来越多的拒绝，连讯息什么的完全不理会，完全不嗯不回
0: ，然后家用也越来越少，是不是？<對>或甚至不给啦。有这样情况呢？<給>嗯，<的>不给也有。对，所以我们都觉得他。好绝情哦！我们觉得他回不来了。而若凭感觉，我们都会觉得我们是那个最没有价值、被践踏到无以复加的那个可怜的女人<笑>啊！我们觉得自己好像是弃妇一样。石慧，你当时有这种感觉吗？
4: 是一直都有
0: 。嗯，好难哦，那我想很多人想要知道的是。在这种情况下，你怎么继续了五年？就说继续对他温柔，继续等候他回来，继续对他好，还向他道
4: 歉，太难了。<笑>你怎么做到的？我觉得的确回想哦，对于国栋他外遇那些期间的作为，我觉得要对他温柔。坦白讲，我觉得靠我自己。天生的本能，我觉得是不可能做到。其实是就在加入学员妇女小组之后，我才知道说，哦，虽然先生有两百个错，但我必须为我自己过去的那两个错负责。嗯、所以我就学习敬重、顺服他，也学习对他温柔。我觉得从知道到做到是有距离的，常常是需要操练。嗯我觉得真的是需要操练。你操练的定义是什么？操练就是刻意练习、啊、就是要刻意的去练习，就是不凭感觉，是不是？对，譬如我，就连要给他一个微笑，我都觉得要很多次的照镜子做练习。真的、哦？对，你真是认真的好学生。<笑>对，不然总是不能让孩子看到我那悲苦的表情啊。对
0: ,对，所以你的意思是心里很悲苦，心里真的是很悲苦，但是我们要操练对着镜子先微笑一下，<笑>看看丈夫会看到的是这个表情，嗯、应该会让他心情好一点，会比较想要回来，是不是？嗯<是>嗯
4: 。
0: 那我想在这里很重要的就是。我们不是那个可怜虫哎、欸，我们不是那个乞丐，好可怜，向他讨一块饼。我们其实不是这样的一种身份和态度。当你这样做时候，可能会觉得有一点点委屈。是什么样的信念帮助你跨越那种觉得自己
4: 很可怜、很委屈的感受？哦，我觉得我必须要时时刻刻。把自己就是连接于神，嗯，我必须要时常读神的话，也和神对话，而且是时时刻刻。那神就跟我讲，曾经我读到就是神说，我坐在先生身上的，就是坐在神他自己的身上。他又说，那些年蝗虫所吃的，神都要补还给我。神对我的鼓励和这些应许。我必须时时时常的去思想
3: ，嗯哼
4: ，真的，啊，所以连接于主
0: ，读神的话语，透过神的话语得到力量，得到指引。那刚才淑慧也提到参加小组，我们也非常需要姐妹们横向的这种支持。我们与主连接是重的啊，就是我们与神直接连接，像那个十字架。有重的这一条就是直的，然后也有横的，横的就是与其他的姐妹。我记得在上次那个聚会里面，也有一位先生后来问淑慧说：“哎，这种敬重、顺服、温柔哦，会不会只能持续一下下？以后会不会又变回原
4: 形了呢？”<笑>你是怎么回答的？嗯、哦，我说只要姐妹啊，她能够持续的维生。参加在小组里啊，其实每次在小组里就能够受到姐妹的这些监督，嗯、然后也能够时常的被校正，就是持续做对的事。我觉得只要不离开小组，哦，真的要不不成为一个很温柔、很浪漫、很有趣的妻子，我觉得都很难呢
0: 。所以我们非常需要同伴。我们也绝对刚徐慧说的时时刻刻连接于主，但是有的时候一些现实的环境或者先生又对你很粗暴，或者讲让你很绝望的话的时候，我们真的就会落到谷底。这个时候，我们好需要同伴把我们拉起来。那还有你知道吗？在小组的一个好处就是有可能。有其他的人情况比你更糟，对不对？所以你听听别人的，你就想，哎呦，那我已经算很幸运的了。甚至我们还能讲一些安慰的话去鼓励别人。那我想这个好重要。好，我们先休息一会儿哈。我们大家还要再回答另外一个问题，但是我想国栋你就先不要离开啊、哦。我们先休息一下。我们现在进入下一个问题解答的阶段。不过，我想刚,刚国栋分享的，让我们听了都非常感动。我想请国栋也说说看啊、哦，像你回到家以后，是什么帮助你能够持续的做对的事？那我想也请你特别提一下，参加弟兄小组对一个男人的重要性是什么？我们所谓弟兄小组，就是你有。同才，你有同伴可以跟你一起，每个礼拜你们聚集一次，这个对你的影响和帮助是什么
2: ？我很感谢主让我可以参加弟兄小组。嗯，我在弟兄小组的时候，就是我的小组长或是比我早进去的弟兄，他们真的是我的榜样。刚回来的时候，我都会分享奇怪的价值观。嗯，可是。他们就用真理来跟我分享，还有甚至是他们自己自己的经验、经历所学习到的来跟我分享，真的是一种监督。小组长会提醒我哪些地方对太太要怎么样，呃，要怎么样爱太太，要怎么样持续的持守自己的圣洁，跟我们这样子分享。所以，因为刚回来的时候，脑袋里其实还没有很干净。
0: 嗯嗯嗯，<笑>对对对，嗯嗯嗯嗯、所
2: 以一定要参加小组，因为如果靠自己，我刚开始也是靠自己在那边读经啊、祷告啊，可是没有经过属灵的同伴来提醒的话，嗯，嗯很容易会偏掉。所以我持续的参加小组，对<是>我非常的开心，在小组里面，我可以把我的内心很多很深的、很深的东西都可以讲出来。对。
4: 是，然后
0: 你感觉到被接纳、被了解，同时被带领这样
2: 被调整，对对对，嗯
0: ，就像刚才舒慧讲的，被校正也是被监督，嗯 ，OK， 谢谢哈，谢谢果冻跟舒慧，那我下面就是要请李哥哈 h e h e
3: l l o 各位听众大家好，平安
0: ，是是啊，李哥现在坐我旁边，我。哦，有一次节目里面，李哥讲到我们靠主席乐，怎么维持情绪的稳定？李哥就说要靠主席乐，哎呀，我觉得这是一个好需要每天学习的功课，每天操练的。就像刚才鼠会说，操练就是刻意的要去做的一件事。呃，其实像我每天运动，我都是很刻意的，因为如果按我身体的感觉。哎呀，我是觉得能躺在那里多舒服，可是就是要刻意。你要说勉强自己，这样听起来有点负面啊，但确实是不能凭感觉，要凭意志。我觉得靠主喜乐，说起来很简单哈。我看你哥他真的是情绪稳定，而且他真的是常常喜乐耶。你怎么做到的
3: ？其实你说让刻意啊，嗯，不是靠自己的力量，是凭意志。凭信心，靠着意志的力量来决定。嗯、也跟里多前书他那里说，我们行事为人不是凭眼见，而、嗯、是凭信心。眼见就是一种感觉啦，那信心是一种决定。嗯，决定信靠什么？决定我要喜乐，嗯、那也是一种决定。靠主喜乐，当然你说很简单，是啊。我也常常想靠主喜乐，怎么靠？靠来靠去，好像靠不到<笑>对方，太模糊了。<笑>但其实，上帝要我们靠主喜乐，靠的对象是主，就是以主为中心的、嗯、这样一种生活方式。虽然四个字“靠主喜乐”，但是其中内容非常的深，就是非常的广，就是非常丰富的。因为还有其他的圣经可以帮助我们了解更多啦。那靠主喜乐就是以神为中心，主为中心，不是靠人。那我们常常不喜乐，是看人、看环境。看遭遇，或者看钱，钱多就喜乐，钱不多就喜乐不起来，那就变成靠钱喜乐了。所以神要我们是靠主喜乐，就是以神为中心的一种生活方式。而、啊、这种生活方式呢，也会影响我们生命成熟的程度。不断的成熟，不断的靠主，就会越来越深，就会越经验那种喜乐丰盛的生命。那这种是一种渐进式的，不是。好像吃了一颗药，马上就摇身变变成很有喜乐，嗯，啊、像吸到毒品一样，不是的。你说不是像
0: 吸毒、嗯、一吸或者一吃一个什么就,飘飘就立刻有那个感觉，脱离现对对对，那你说以神为中心，哎、嗯啊，你可不可以举个例子
3: ？那我就想到说，我的喜乐是从神来的，所以我的心思一念，我要祷告的对象是神，不用想到说、嗯。我如果今天多赚点钱，我会快乐一点。嗯、啊，我的太太、我的先生对我好一点，我就会快乐。我的儿子听话一点，我就快乐一点。嗯，嗯那这样就不是靠主了，这样就是靠自选择的这些对象了、啊嗯。嗯，这些不会给我们喜乐，可能可以，但是都是有限的，嗯、或甚至有时候根本就是反其道而行，根本是反而会更让你生气的。所以靠主喜乐，在实际的做法操练上面。我觉得会牵涉到神和人这两方面，因为神的界面要我们尽心尽力尽力爱主，你的神其实像我们叫爱人如己哈、啊，从爱神那边得到喜乐，但是从爱人也可以得到喜乐的。所以首先呢，第一点强调的就是要认识明白自己在基督里面的价值，我是被主所看重、所爱的对象。啊，我的价值是远胜过珍珠的。嗯，上帝看我是很宝贵的。纵然全世界人都轻看我，但是主不轻看我。嗯啊，全世界人都认为我很穷，但是上帝就是不认为我很穷。嗯，或者很丑等等这些人，我的价值建立在神的身上。从神的角度来看我，嗯、什么事情就难不倒你啊？你的表现不佳，你也不会觉得好像。上帝看不起你，或者人看不起你，可以，但是神不会看不起你、嗯、啊！所以你就超越，可以脱离这种威胁的存在，确认自己的价值。这个就是要自我形象啦。其实我今天呢，以前我的自我形象是很不好的。我名字叫李长安，同学都笑我叫李短安的。嗯、我以前又瘦又黑又干，人家叫我欧巴给印度阿三。所以老师给我在小学一年级啊，联络簿上联络集中评语。肮脏两个字，嗯、我现在还记得清清楚楚。以前的好的成语我都记不住了，就只记得这两个字“肮脏”。我也看我的真的是很脏啊，一年四季就穿着那套制服这样的。我有四兄弟六姐妹是一个小孩，妈妈打理我们，什么事情都要自己来嘛，嗯啊、所以到底有没有干净衣服，脏不脏自己都不知道，都去学校打着刺脚去的，嗯，确实是人家看起来是很脏，嗯嗯那因为老是这样认定我，所以我觉得自己很脏，自我的价值就很低落。嗯,嗯，但一直到大学一年级，我信主了，我从圣进来看，上帝爱我，上帝看我的那个价值等于耶稣基督啊。嗯，所以我是知道上帝爱我，并且我的价值是很有价值的，所以我就超越了。嗯啊、呃，有人笑我不会激怒我，比如说有一个人跟我说：“哎，李长安，你怎么那么黑啊？”嗯、啊，我就想到圣经，因为我信主又就好好读圣经。圣经说，我虽然黑，却是秀美。嗯，不要因为太阳把我晒黑就轻看我。嗯，意思是说我外面皮黑，但是心不黑的，对不对？嗯、我还是很白的人呢，很清白的人，不是黑的人啊。所以我就能够接纳自我，我的价值是从上帝来，我可以自得其乐啦、啊。我、啊、虽然黑，但个子矮，但是我没
0: 有关系。你刚才讲一句话，我想请你再多解释一下。你说“神看我的价值等于耶稣基督”，这个你可不可以
3: 再延伸的说明一下？因为神爱世人，甚至将他的独生子耶稣赐给他们，交接给他的不至灭亡、反对永生。神爱世人，包括我在里面，他爱我到一个地步，因为我有罪，所以我跟神隔绝了。那神为了让我能够经验他的爱。所以呢，让耶稣来到世上，为我钉死在十字架上，付出的这个罪的代价。嗯，所以我的命等于耶稣的命啊，耶稣来为我舍命啊。嗯，所以这个价值等于上帝的儿子的命这样的。嗯，所以我是很有价值的。神怎样看耶稣，就怎样看我。嗯，是上帝牺牲他
0: 的儿子来拯救我，所以等于上帝付出的代价是他儿子生命的代价。来换取我的生命，让我这一个本来应该灭亡，因为呃犯罪而灭亡的人，我今天可以重新得到新的生命。那这就是上帝爱我看我多么有价值的一个凭证，就是透过耶稣的死和死里复活。嗯、所以我知道自己的价值，我从神的眼光看自己的价
3: 值之后，我就能够喜乐。这是一个根基，嗯啊，自我价值的肯定认定是在内心的，嗯。接下来生活方面的操练上面的，嗯，就要常常祷告。圣经告诉我们，不住的祷告，就是用祷告的心来做每件事情，面对每一种环境，跟上帝有连接，嗯，祷告可是跟上帝对话，嗯、所以我们靠主喜乐，喜乐的源头是主嘛。圣经告诉我们，用祷告来跟神连接，来跟神交通，嗯，所以。他的喜乐就可以流到我们生命里面来，成为实际。嗯，这个爱的源头、喜乐的源头是从上帝那里来的。在操练祷告上面呢，几个方式不是一来祷告就是控告啊，来抱怨这样的。第一个是你来敬拜、赞美神，敬拜神的伟大，敬拜赞美神。那其实我最近常常的操练，我也想要我我要操练常常喜乐。那怎么常常喜乐呢？因你敬拜神，那神是一个喜乐的神，你就会被他影响。敬拜上面神的属性，他的特征，他就是慈爱的主，守约是慈爱，他的慈爱永远长存，他的信实直到万代。嗯、这都想到神的属性，我们来赞美他，那我们的心就会被提升。第二方面呢，就是凡事谢恩，凡事谢恩是针对自己的遭遇，无论顺利不顺利的。就用感谢的心来面对每一件事情，因为为什么是圣经也有应许说万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是当我们爱神的时候，我们就得到好处了。所以凡事先也可以得到喜乐。那另外一个祷告就是要被圣灵充满，圣灵充满的果子，第一个是仁爱，爱的能力；第二个是喜乐，然后是平安。圣灵充满也带带来给我们喜乐的能力、
0: 嗯。好，真谢谢长安。所以。怎么样靠主喜乐？第一个以神为中心，我们就透过赞美、透过感恩、透过被圣灵充满、透过思想神的话语，我们可以常常喜乐，靠主喜乐。<对>谢谢谢谢长安给我们这么宝贵的建议和教导。嗯、那我们今天的节目就到这里，谢谢国动时会，谢谢长安。那也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会
3: 。好，拜拜，
4: 拜拜。